0: Qu'est-ce qu'on boit On boit de la bière. What kind of beer do you like Heineken. Heineken Fuck that shit La bière, ce n'est pas mauvais pour la santé. Et puis, pourquoi s'en priver Puisque c'est nous-mêmes ici qui la fabriquons, et on en fabrique beaucoup. Allez, allez, allô, Santé, hein Santé, hein Aïe, aïe, aïe Ça va faire du bien, ça euh, bah, je me représente, donc moi c'est Alexia, euh, je travaille plutôt sur la partie commerciale pour Fermentis, donc euh, spécialement levure de brasserie sur la France et la Belgique. Euh, donc il faut savoir aussi qu'on a quand même un, une équipe R&D qui est assez conséquente, on fait un travail de R&D euh, qui est quand même important, et donc c'est pour ça qu'on participe à ce genre d'événements, ce genre de séminaire, de, on fait des séminaires, des salons, pour présenter un petit peu les résultats et tout ce qu'on lance en analyse sur nos souches. Donc on n'a pas énormément de souches en levure sèche de brasserie, on fait que de la levure sèche. On en a 14, on en a 3 en lagueur et 8 en fermentation haute. Mais on aime bien vraiment maîtriser et connaître nos produits. Et voilà, on peut commencer. Je rappelle simplement un petit peu pour ceux qui ne sauraient pas, mais bon, je pense que tout le monde connaît Fermentis. Donc Fermentis c'est une unité du groupe Le Safre, ce qu'on appelle une business unit, c'est-à-dire qu'on est simplement pas juridiquement une véritable euh, société dépendante, mais euh, on a nos budgets, on a notre équipe, on a un, dé- un directeur général, Fermentis, voilà. euh, Donc Fermenti, c'est les levures euh, pour boissons fermentées, vin, bières, spiritueux. A l'origine, le groupe LeSaf, donc le groupe LeSaf, c'est le premier producteur mondial de levures, et c'est connu à l'origine pour la panification. Euh, après, donc, je vous ai remis un petit peu toutes les filiales qu'on peut voir, donc euh, tout ce qui va être LHC, filéo, agroxine, bien-être et santé, donc soit humain, animal ou des plantes, euh, après biotechnologie industrielle donc là on sera sur tout ce qui est biocarburant goût plaisir alimentaire là on reste sur le pain mais un petit peu aussi sur ce qui est euh, additif alimentaire édulcorant etc mais toujours à partir de levure donc je le rappelle encore ici premier producteur mondial de levure euh, produits innovants souche et produits de levure euh, voilà pour offrir des avantages techniques économiques et durables l'avantage de l'alvure sèche par rapport à l'alvure liquide je pense que ça c'est assez euh, évident c'est au niveau du stockage euh, le stockage on est sur une DLU de 3 ans à, dans des conditions où on peut se permettre d'être à température ambiante euh, pas forcément une hygrométrie très contrôlée par rapport à l'alvure liquide l'alvure liquide c'est un mois euh, à conserver au frais et euh, voilà donc moi, ici, là, je voulais vous parler un petit peu pendant pour, pour, cette conférence de, de bière roublonnée. Donc principalement, les styles NEPA pas BRUT IPA. Donc nous, il faut savoir, dans notre gamme, on n'a pas forcément une souche pour un style de bière. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça n'existe pas réellement. Donc, vous, en fait, simplement, vous montrer un petit peu pour les styles NEPA et BRUT IPA, quelles souches, nous, on vous recommande. Et donc, ça sera énormément basé sur de l'analyse sensorielle, puisqu'on a un panel sensoriel à Fermentis et euh, voilà. Donc on va commencer avec le style NEPA, donc je fais un petit rappel, euh, savoir d'où ça vient. Donc c'est pas très vieux, ça fait à peu près un an, un an et demi qu'on commence à en entendre bien parler. Donc euh, bière IPA de la Côte Est. Donc euh, bon je pense que vous savez très bien ce que c'est, on en a assez ici sur le salon. Cet aspect très laiteux, très jus de fruits, très tropical au goût. Donc on est sur tout ce qui est mangue, passion, litchi. Euh, donc un troupe, un, comment dire, un trou qui vient pas que de la levure, hein. il faut jouer sur les maltes également et euh, donc les arômes quand même assez intenses et fruités du houblon comparé aux IPA qu'on va pouvoir retrouver sur la côte ouest notamment bruitaipillé donc ça j'en parlerai un peu après euh, voilà un petit visuel euh, on en a assez ici je pense que vous en avez tous bu bon là c'est assez euh, c'est assez marqué oui. <rire> oui 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 c'est les plus connues hein. euh, bah, je crois il y a la hopi euh, je crois c'est juste après sur la diapo d'après la edit topper l'alchimiste, premier style premier première bière dans le style et c'est d'ailleurs grâce à eux que dans le BJCP, le guide de référence des bières de l'association... Euh, comment elle s'appelle cette association euh, Brewers Association, je crois, aux états unis qui référence les bières, c'est le style, le guide euh, premier numéro un de référence des styles de bières. Donc le style a été référencé il y a, il, y a, ouais, il y a un an. Donc c'est en partie grâce à eux. Ils ont été les premiers à brasser en, 2000, bah, c'est en 2003, mais le style, voilà, popularité dans les années 2010, et c'est seulement il y a deux ans, un an et demi... Il a été référencé en tant que style indépendant. Ça s'appelle dans le, le guide, c'est Juicy Easy IPA. En fait, ce n'est pas vraiment New England IPA. Euh, bon, pour les caractéristiques, IBU, on, est de, on peut quand même aller de 25 à 60. SRM, donc, c'est la couleur. Vous avez soit l'échelle en EBC, soit SRM. EBC, c'est Europe. SRM, c'est plutôt états unis Donc, il faut savoir, par exemple, si on a 3 SRM, c'est le double en EBC. C'est 6 EBC pour l'échelle de couleur. Euh, en densité de départ, on est à 1,06, 1,08, on va dire qu'on est à 15 plateaux, 20 plateaux. On finit à 3 ou 4, et l'alcool, ça varie aussi, on peut avoir des, des NEPA de 6 à 9% en alcool. Euh, les caractéristiques principales et premières, surtout, c'est ce que je disais, euh, l'aspect juicy, très jus de fruits, qu'on peut assimiler à la consommation de jus de fruits mûrs, euh, jus de fruits, euh, ou même du fruits frais, mais toujours bref, vraiment axé sur le tropical. Easy donc cette brume qui est plus ou moins légère, euh, qui va quand même donner ce côté très opaque, qui est dû donc aux résidus du houblon et protéines, et pas que les levures. C'est même principalement les résidus du houblon et protéines. Euh, donc Le côté houblonné, je l'ai dit, qui est quand même assez intense, assez marqué. Donc tropicaux mangue, j'en ai parlé, agrumes aussi. La couleur paille adorée, parfois orangée, sur les photos qu'on a vues avant. Euh, le profil maltais, par contre, est très neutre. C'est vraiment pas ce qui doit dominer dans la, dans la NEPA. Euh, On peut avoir des arômes un petit peu légers qui vont aller un peu sur le le miel biscuit. L'amertume, même si c'est chargé en blond, doit être quand même assez douce en fin de bouche. Et un corps euh, qui qui est, on va dire, euh, assez léger, qui est surtout apporté par la teneur en alcool. Et c'est quand même une bière qui doit rester, on dit en anglais, drinkable, malgré qu'on a maintenant des des doubles n'est pas. Voilà. Euh, Donc avec Fermentis, qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ce style donc on n'a pas sélectionné spécialement une souche pour le style NEPA. On a voulu recaractériser un petit peu nos souches et voir ce que ça donnait. Donc on a testé, on a fait simplement une recette de NEPA classique et voir la, quelle levure rendait le mieux en fait. Donc une recette assez standard de NEPA, euh, que je vais détailler un peu après si ça vous intéresse. Euh, avec trois variétés de houblons, Citra, simco, mosaïque. Neuf souches de levure, donc on a testé deux de nos lagers et sept de nos hails. Oui, il y a des lagers. C'était un essai... Euh, assez important, on a voulu voir un peu avec nos lagueurs. Euh, dans les souches fermentation haute il y en a deux qui sont pof-positives. Pof-positives, je le rappelle, si vous ne le savez pas, c'est phénolique off-flavor. Donc on dit que la levure est par rapport à ça pof-positive ou pof-négative. Quand elle est positive, en fait, elle va produire un composé qui s'appelle le 4 vinyle gaiacole C'est ce qu'on appelle les phénols. Et c'est ce qui donne le côté épicé clou de girofle. En fait, l'origine de ce que vous avez vu, même tout à l'heure, s'il y en a qui étaient là, euh, le clou de girofle, en fait, c'est ça. C'est vraiment quand on dit la levure, elle est pof positive. Donc on aura vraiment euh, le profil aromatique dominant, c'est l'épicé. C'est moins le fruité, c'est l'épicé. Donc deux qui seraient plutôt à tendance épicée. Pour la recette, euh, donc là, il y a le détail un petit peu des souches. Donc S189, S123, c'est les lagers. Ici, fermentation haute. Euh, Donc on est sur un mou à 16 plateaux. On a 10% d'avoine, 10% de blé. Et on est sur un malt pilsen à 80%. On pâte, donc en multi assez classique, 63, 72 78 euh, donc les houblons je les ai déjà nommés on met un kilo par hecto et on en met euh, 25% au bière pool 25% deux jours après fermentation et 4 jours après fermentation on en rajoute encore 25% euh, on fermente à 23 degrés on fait une garde à 10 degrés alors j'ai plus le temps mais je crois que c'était deux semaines et on centrifuge voilà euh, la question qu'on se pose déjà euh, n'est pas, on reste sur un style IPA donc un style houblonné, c'est est-ce que la levure finalement va pouvoir influencer le caractère houblonné Est-ce qu'on va comparer déjà deux bières avec deux levures Est-ce qu'on va ressentir plus le côté houblonné dans l'une que dans l'autre Déjà première question. Deuxième question, ça va être après, euh, quel est le profil du houblon qu'on va ressentir le plus Est-ce qu'on sera plutôt sur du résineux, de l'herbal Ou est-ce qu'on sera plutôt sur du fruité, du tropical, de l'agrume Et nous on voudrait plutôt... Du tropical, du fruité. Euh, le caractère juicy, donc ça, juicy, c'est un peu un mélange de tout. C'est sur le trouble, euh, l'aspect jus de fruits. Voilà, c'est vraiment le descriptif premier de la NEPA. Euh, donc ça, ce qu'il y a vulgairement ici en photo, donc euh, je crois qu'on peut passer à Diapo après. C'est juste pour vous montrer que Fermentis, on a un panel de dégustation, euh, un panel expérimenté. On a une quarantaine, on a une session à peu près par semaine. Donc c'est soit on se teste sur nous souches à nous, sur euh, voilà, par exemple ce style de, de projet, ou sur des bières commerciales aussi, on peut, ça nous permet un petit peu de tester notre, euh, notre connaissance et voir comment on réagit face à l'amertume, face à l'astringence, face à l'acidité. Voilà, donc là on a passé ces bières-là au panel. Euh, donc voilà, au niveau des résultats, je vous montre déjà ici un petit peu en termes de cinétique fermentaire. Donc, sur, euh, donc le, le temps c'est en heure, donc en jour 124 on est à 5 jours, 144 on est à 7 jours à peu près, 8 jours. Euh, en, abs- en ordonnée, vous avez la densité en degrés plateau. Donc là, il y a les 9 souches qui ont été testées. Euh, qu'est-ce qu'on voit Bon, qu'elles terminent euh, pas du tout euh, au même, à la même densité. On n'est pas du tout arrivé au même stade. La S33, ici, c'est celle sur... qu'il faudrait remarquer en premier lieu. Celle-là, dans notre gamme, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, c'est la seule qui ne va pas du tout consommer le maltotriose. Elle ne va pas du tout consommer les sucres complexes. Donc là, on voit qu'elle prend clairement plus son temps. Elle a, on peut même difficilement différencier la phase de latence et la phase exponentielle. En fait. Et forcément, on arrive quasiment à 5-6 plateaux. Donc là, c'est, c'est énorme, c'est beaucoup trop sucré. C'est, on peut déjà l'éliminer d'office. Pour le reste, après, on va aller un petit peu plus loin. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a voulu voir La turbidité. Donc vous voyez, sur nos fiches de... On appelle ça les fiches de, de panel en dégustation... On a des échelles simplement et on note de 0 à 8, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4 sur le milieu, 8 à la fin. Euh, simplement ce qu'on voit, ce qu'on ressent, soit au nez, en bouche, on a plusieurs échelles. Là sur la turbidité c'était donc au visuel, à savoir si on l'a trouvé, ben bah, voilà, ça c'est vraiment les tests qu'on a fait en photo. On note ce de 0 à 8. Donc on voit qu'il y a trois souches qui vont quand même déjà ressortir sur ce côté très trouble, nous c'est ce qu'on veut, hein, très turbide, la turbidité c'est vraiment le trouble. Donc on a S33, S04, 97 qui sont trois souches de fermentation haute. Là, on n'a pas de lagueur sélectionné ici. Ensuite, le caractère malté, même si j'ai dit que c'était vraiment quelque chose de pas dominant, il faut quand même l'analyser aussi et voir si ça ressort ou non. Le caractère malté, là, il n'y a pas d'énorme différence significative, sachant qu'on va de 0 à 8, on est maximum à 2, 2.1. Donc là, très bien, déjà, de base, très bien. Mais nos trois souches de tout à l'heure, ici, ne sont pas forcément marquées euh, comme elles avaient pu l'être avant. Donc le caractère maltais, ce qui nous allait très bien, c'est que on est assez faible. On n'a pas ce côté malté, en bouche très dominant. Ici, ce style de graphique, donc euh, après toutes ces, toutes ces fiches de dégustation, on a une personne qui est vraiment dédiée à ça dans l'équipe fermentiste, qui fait de l'analyse statistique et qui nous voilà, qui nous qui nous sort ce, ce style de gra- ce genre de graphique. Ici c'est ce qu'on appelle un biplot, une analyse de composantes principales, peu importe, ce qu'il faut voir c'est que vous avez donc en bleu, c'est les, les observations, on appelle ça donc les souches, comment elles vont se placer par rapport à ce qui est en rouge, les variables. Les variables, c'est quoi Ça va être les descripteurs. Donc on, avait la, on a l'after bitterness, c'est-à-dire l'amertume en fin de bouche, on va avoir l'amertume, le côté euh, floral ou blonné, le côté phénolique, ce que je disais tout à l'heure, plutôt épicé, euh, fermentation, vraiment le fruité de la fermentation, Très, euh, arôme vraiment fermentaire, le soufre, enfin voilà et voir un petit peu, il faut imaginer ce style de graphique là en 3D, en fait vous avez les axes qui partent un petit peu partout et euh, voir un peu vos points, donc les souches ici en l'occurrence, à peu près vers quoi elles se situent, vers quoi elles se rapprochent. Donc nous pour euh, la NEPA, les descripteurs seront plutôt de ce côté là, vous avez le hop citric, hop fruity, tropical, turbidité, hop caractère tout simplement, et là, donc, on retrouve nos trois souches euh, qui étaient sur le turbidity level. Donc j'ai pas remis tous les visuels, toutes les échelles avec le hop citrique, comme je vous ai mis pour la turbidité. Mais voilà, ça c'est un petit peu le graphique final en conclusion qui nous montre qu'on a bien quand même nos trois souches qui sont dans, à, ce, à cet endroit-là. On les retrouve ici, donc sur ce style de graphique où on, là, on a sélectionné simplement, on a voulu afficher vraiment turbidité, euh, niveau de turbidité. Le fruité, le tropical surtout, donc fermentation, euh, les aspects fermentaires, ça aussi pareil, on n'en veut pas tellement. Côté vraiment arôme fermentaire euh, herbal, la même chose, et juicy. Donc c'est comme ça qu'on a pu... Euh, voilà, Il y a d'autres analyses complémentaires, je ne présente pas tout aujourd'hui. Si ça vous intéresse, ça, on peut en discuter. Et j'ai des PDF à fournir, j'ai des, des choses comme ça. Là, je ne détaille pas tout, c'est assez grossier, mais voilà. c'est à partir de là qu'on a sélectionnés, on les avait déjà sélectionnés et qu'on a pu discuter de ce style et recommander ces trois souches là là c'est le, graphi- le même qu'avant mais ouvert avec un peu plus de descripteurs donc on est vraiment bien sur passion, mangue euh, pineapple, ananas euh, un petit peu d'orange, agrume ici on est sur euh, une amertume assez douce, on n'est pas du tout sur le harsh, sur le dur donc euh, voilà, par rapport à ces trois souches là c'est vraiment ce qui collait le mieux au style n'est pas euh, oui, alors une dernière chose aussi, puisqu'on est dans des bières houblonnées, on est sur donc, euh, le houblon. Le houblon, c'est quoi Le houblon, ça va être des acides alpha, des acides bêta, donc, ça c'est la résine, et une partie huile essentielle. Ce qui va vraiment euh, vous donner ce côté aromatique quand vous faites un dry-up ou que vous mettez juste le houblon aromatique, c'est les huiles essentielles, principalement. Les résines, acide alpha, c'est l'amertume, c'est vraiment le côté amertume. Euh, donc là c'est en anglais c'est un peu compliqué mais c'est simplement pour vous dire que ce qui va être vraiment euh, dominant, ce que vous allez ressentir que ce soit vous ayez le côté résineux le côté fruité, ça va être ces monoterpènes les terpènes et vous avez aussi des esters. donc les levures produisent des esters, on le sait, on dit la levure est très estérée, mais dans les houblons aussi, vous avez certaines molécules qui sont, qui sont des esters présents uniquement dans les houblons, donc là en fait c'est un petit peu pour voir on peut passer après ah bah, il me manque une diapo mais bon, c'est pas grave. Vous voyez ce graphique avec les axes que j'avais mis tout à l'heure, les variables en bleu. On a refait la même chose avec ces molécules là. Et en fait il y a pour revenir juste avant, il manque une diapo. Il y a deux trois euh, dans le tableau, il y avait deux trois molécules qui donnent euh, ce côté. Tout à l'heure vous l'avez entendu aussi, il y avait le géranium, ça ça va être le côté euh, bah, géranium. Il y avait le linalol, ça c'est plutôt citron agrumes Donc on a deux trois comme ça composés du houblon sur le, gra- le même graphique que j'avais tout à l'heure où c'est encore les trois mêmes souches en fait, qui ressortent. Euh, après analyse de la bière, ces composés du houblon sont marqués donc c'est par, on fait une analyse euh, en fait par rapport au public en dégustation, on a un seuil de perception et après c'est selon comment les gens vont le percevoir, la molécule, au-dessus ou en dessous. Et ces molécules-là, du houblon étaient con- ressenties au-dessus du seuil de perception. Donc ça, ça a conforté l'idée euh, de, de sélectionner de choisir ces trois souches pour faire une NEPA. Voilà. Ça c'est simplement pour euh, ceux qui ne connaissent pas un peu les packagings, c'était les trois sachets de levure S33, S04, K97. Je vais vous parler un petit peu maintenant de la brute à pied. Là on arrive sur la côte euh, ouest des états unis originaire de Californie. Euh, style émergent aussi, un petit peu plus récent que la NEPA. Euh, Bon, Bière finement pétillante, très sèche surtout, qu'on appelle aussi parfois champagne à pied. Donc c'est pas forcément le fait que ce soit une levure de champagne. Ça peut être une levure de champagne mais c'est simplement par rapport au style de la boisson et surtout à la carbonatation, on est assez élevé et ces débuts là c'est fini. C'est pour ça qu'on appelle ça champagne à pied. Moi je l'appelle pas comme ça mais voilà. Encore un petit visuel ici donc une des premières aussi à émerger dans le style brut à pied, c'est la brasserie Sierra Nevada. Je pense que tout le monde connaît donc la brut à pied de Sierra Nevada. Après vous avez euh, l'extra brut de Drex aussi. Donc vous voyez par exemple, je parlais du panel avant de démarrer toutes ces études là avec nos souches sur la brute à pied, on a déjà dégusté ces bières là qu'on nous fait qu'on fait importer exprès et voir un petit peu notre ressenti. Déjà on commence à se préparer sur le style et voir un petit peu ce qu'il faut qu'on attende d'une bonne brute à pied. Voilà. Euh, l'origine même, donc ça je l'ai remis parce que bon voilà, ça peut être intéressant. Kim Sturdavant, d'Avant, qui était euh, bah, qui est toujours maître brasseur à San Francisco, à la San Francisco Social Kitchen and Brewery. C'est de là que que le style aussi a vraiment commencé à à perdurer. Depuis 2017, c'est plus récent. Euh, Donc il a voulu savoir simplement si l'enzyme, puisque dans une brute à pied, on va en parler, mais je pense que vous savez, on rajoute une enzyme, qui est une amyloglucosidase. Il a simplement eu l'idée aussi, lui, de tester ça et de voir si ça pouvait être appliqué sur une IPA assez basique, en fait. Euh, Donc voilà. Au niveau des caractéristiques, amertume IBU, on va de 15 à 25 euh, SRM donc sur les couleurs on est assez léger hein, 5-15 densité de départ pareil on peut partir de 15 19 plateaux en densité finale par contre là on va être vraiment bas on peut être à 0 plateau on peut même être à 0 euh, 990 hein, 004 moi j'aime je parle en, en degré plateau mais on est à maximum un plateau on arrive maximum à un plateau euh, en alcool là c'est variable aussi 5 à 12% euh, donc très sèche quasi 0 plateau euh, en densité finale euh, arrivée dû au travail de l'enzyme, combiné euh, au travail de la levure, qui est de toute façon une levure quand même très atténuante de base. Sur la couleur, on a une belle mousse qui est euh, assez blanche, assez fine quand même, et euh, une couleur très pâle, très très pâle. Euh, Donc la mousse qui est quand même due à la saturation importante, c'est ce que je disais, on peut aller jusqu'à 7 grammes par litre euh, de CO2. Pour l'amertume très légère, donc par rapport à ce que je disais au NEPA, là on est vraiment très léger, Arôme de houblon, euh, ça sera plutôt, donc c'est là aussi qu'on peut un peu l'assimiler au champagne, on va avoir plutôt le côté, euh, des fois un peu vin blanc, un peu raisin, euh, légèrement agrumes, voire fruits tropicaux, mais ça, euh, bon, non, c'est plutôt raisin agrumes. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis marché actuel, je l'avais mis au-dessus, donc de 5 à 12%. Voilà. Euh, donc là ici, quelle souche de levure est-ce qu'on pourrait euh, utiliser de chez Fermentis pour une brute à pied donc la même chose que n'est pas, on repart sur le même schéma, le même cas de figure où on utilise une recette type, on va tester cette fois 6 souches de levure, tout à l'heure c'était neuf, C'est simplement qu'on fait une présélection, on se doute très bien quand même lesquelles vont fonctionner et celles qui ne vont pas fonctionner. Donc la, m- la même question qu'on se pose, est-ce qu'il va y avoir un impact sur le caractère houblonné, parce qu'il faut quand même qu'on en ait un petit peu, euh, et savoir quel type de profil on va avoir aromatique sur le houblon, plutôt résineux, plutôt euh, fruité la recette, je vous la remets ici, donc on a 6 levures, euh, US05, S04, B256, K97, S33, HA18 et une amyloglucosidas qu'on a rajouté quand même à un dosage assez conséquent euh, en même temps que la levure hein, au moment du pitching à 50 grammes par hecto, c'est énorme, en théorie la, la, l'enzyme vous pouvez la doser à 10 grammes hecto, c'est déjà bien, euh, c'est pas moi qui ai fait la recette mais on l'a dosé à 50 grammes hecto, voilà. Ça, ça change pas grand chose en soi mais c'était histoire d'être sûr je pense que ça fonctionne pour le mou on part à 13 plateaux, 85 de pilsen, on a mis 15% de sucre à l'ébullition euh, en pâtage on est encore en multipalier, schéma classique, les houblons c'est encore les mêmes euh, 700 grammes par hecto qu'on ajoute seulement au hirpo on fermente à 24, maturation deux semaines on est à 0 degré, on centrifuge un hecto et demi par heure, on refermente euh, avec notre souche de refermentation. On a une souche pour la refermentation dédiée pour la F2. Euh, 14 grammes exto, donc ça, euh, le dosage est assez conséquent aussi en refermentation, c'est parce qu'on est bien saturé, on sait qu'on va être bien carbonaté. Euh, voilà, On arrive à un alcool, une bière à 6,7 et en CO2, 7 grammes par litre. Cinétique de fermentation et consommation des sucres, profil sucré. Euh, bon, là on est bien en jour, on n'est pas en heure, heureusement d'ailleurs. Mais même deux jours, c'est assez rapide. Cinq jours pour l'US05, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, l'US05 elle fait très bien son travail, mais c'est vrai qu'elle prend un peu son temps. Par rapport aux autres. Elle a une phase de latence qu'on voit pas ici, c'est pas vraiment bien fait, mais qui a une phase de latence un petit peu plus longue que les autres. Et surtout elle prend un petit peu plus son temps. Euh, donc deux jours ou cinq jours. Donc là, euh, bon, il n'y a pas spécialement euh, de quoi s'en faire. Et surtout sur le. Profil des sucres, donc là où on veut vraiment qu'il ne reste plus rien, que ce soit sucre simple, sucre complexe, dextrine, on veut vraiment avoir un minimum. Donc glucose maltose, euh, c'est réduit à néant, DP3, DP4, DP3, donc c'est maltotriose. Après on sera sur DP4, 5, 6, ce sont les dextrines, donc on voit qu'il nous reste quasiment plus rien. Niveau du profil aromatique, on va plutôt regarder le graphique du dessous, le tableau en haut, euh, c'est simplement pour voir sur les données statistiques, je l'avais laissé afficher, voir ce qui est... Euh, comme je l'ai écrit statisti- statistiquement, pardon, significatif ou simplement une tendance. Ça, ça se dégage par rapport aux chiffres. Euh, donc là, encore la même chose avec des descripteurs, les souches et voir ce qu'il en ressort. Donc vous voyez par exemple ici très significatif simplement parce qu'on voit bien qu'entre les différentes souches, il y a quand même une sacrée différence. Donc sur le côté hop tropical, donc là on en sera encore sur du fruité. Euh, sur le phénolique, donc là vraiment il y a quelque chose, ouais. Qu'est-ce qui va être phénolique ici et qui ressort beaucoup trop Parce que ce brut à pied, par contre, on ne veut pas du tout de 4 VG, pas de phénolique. Brut à pied qui sera épicé, ça ne sera vraiment pas top. Donc, c'est h 18 h 18 c'est la, envie de dire, un des derniers produits qu'on a pu sortir. C'est un mélange déjà enzyme-levure. Donc, euh, bon, on a rajouté de l'enzyme, ça ne change rien. Comme je disais, on a dosé 50 au lieu de 10, ça ne change pas. L'enzyme reste, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est un mélange enzyme-levure euh, et la levure, en fait, est pauvre positive. Ce que je disais tout à l'heure. Mais on a voulu quand même tester pour voir ce que ça donnait. Mais voilà, là, on a vraiment trop le côté clou de girov qui ressort. Et même au détriment du reste, en fait. Même au détriment du reste, on voit qu'à chaque fois, on est vraiment trop bas ici. Donc euh, là, c'est pas possible de garder cette souche-là. Au niveau des composés volatiles, donc ça, c'est encore une fois... On, comme je disais tout à l'heure, les, on appelle ça des unités d'odeur. unité d'odeur, c'est un peu compliqué, mais c'est la concentration de la molécule sur son seuil de perception. Ce qu'il faut voir, c'est comme je disais tout à l'heure, cette barre ici, c'est le seuil de perception. Et ça, c'est suivant... Euh, c'est en fait, une fois qu'on est au-dessus, ça veut dire qu'il y a 50% de la population qui l'a détecté. Voilà. voilà. Donc, H a, juste deux secondes. H18, donc c'est bien ce que je disais, on est sur les 4 VG. Euh, après, au niveau des, descript... enfin, des, des molécules, ici, vous avez des descripteurs associés. Par exemple, l'isoamylacétate, ça va être vraiment le côté banane. Côté banane. Ethylhexanoate, euh, ce sera plutôt le côté pomme, pomme rouge. Plutôt pomme rouge. Euh, donc on voit que, alors, acétate on est plutôt sur le côté euh, solvant, mais qui n'est pas euh, un, un, un faux goût, j'ai envie de dire. Donc en fait les deux là déjà ici, on voit qu'il y a S33 qui est quand même assez fruité, assez estéré, donc ça c'est pas mal. US05 en vert euh, qui est assez neutre, mais bon, tout, tout s'équivaut un petit peu. Mais c'est juste que déjà H18 on est obligé de l'éliminer parce que 4 VG ça c'est vraiment pas souhaité. Donc là je sais que j'arrive directement à la conclusion, parce qu'encore une fois je dis je ne vous affiche pas tout. Et on a fait la même expérience que je vous parlais tout à l'heure avec les composés du houblon, avec euh, que ce soit les huiles essentielles ou plutôt sur de la résine. Et ce qui en ressort, c'est ces deux souches-là. Alors la différence qui va se passer, c'est que S33, donc S33, j'en avais parlé, bon, le fait qu'elle ne consomme pas le maltotriose, peu importe, mais S33 donc, va produire, on l'avait vu avant, beaucoup d'esters, va avoir vraiment ce côté fruité qui va se dégager de la levure. par rapport à US05, qui est, du coup, ceux qui la connaissent, plutôt neutre. Donc là, ça permet de laisser s'exprimer les esters dérivés du houblon. Comme je disais, il y a des esters produits par l'alvure, il y a des esters dans les houblons, et US05 permettra plutôt, donc si vous voulez jouer avec les houblons, ou l'avoir plutôt euh, vraiment fait ressortir euh, un, un houblon en particulier, ça sera plutôt US05 et S33 si vous voulez quelque chose de vraiment fruité sur une à pied. Mais dans tous les cas, je leur ajoute, utilisez une enzyme. Donc nous, forcément, je parle de ça, mais on n'a pas d'enzyme. On ne fait vraiment que de l'alvure sèche de brasserie. Mais sachez qu'il faut quand même utiliser une enzyme pour ce style. Si vous voulez vraiment arriver si bas, être très sec, c'est compliqué de faire sans. Voilà. Et je vais parler un petit peu... Euh, ça, c'est un produit qu'on a sorti il n'y a, a pas longtemps. Euh, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais quitte à parler des bières un petit peu oblonnées, on parlait de pas des bières très troubles, euh, souvent, j'ai quelques clients qui me disent ben, « c'est vrai que j'ai fait une bière blanche et c'est vrai que j'ai quand même un stock assez important, ça fait trois mois, et tout a sédimenté finalement, même si j'avais utilisé quand même une levure plutôt type bière blanche, tout a sédimenté et mes clients, des fois, sont pas contents. Ça les embête que ce ne soit pas trouble. » Moi personnellement, comme vous, on sait très bien qu'une bière blanche, si elle n'est pas trouble, peu importe. Mais en tout cas, ce produit-là est destiné à... Euh, perpé- à c'est un, on peut l'appeler agent troublant, j'aime pas dire ça, parce que ça fait vraiment chimique et ça n'en est pas. C'est 100% contenu de levure, mais ça permet de conserver et de per- ça permet d'avoir un trouble qui sera stable dans le temps dans la bière. Donc ces produits, on appelle ça produits fonctionnels, donc on a des levures de brasserie, on a des produits fonctionnels, c'en est un. Par contre, 100% contenu de levure, c'est pas chimique, c'est pas instabilisant, c'est pas... Voilà. Euh, ce qui permet de stabiliser le trouble dans la bière, donc plutôt sur les types bières blanches, euh, bières très houblonnées, très troubles. Donc qu'est-ce qu'un produit dérivé de levure Parce que Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais c'est un produit dérivé de levure, 100% levure. Euh, comment on obtient ça À partir d'une levure, donc, soit, on va pouvoir, soit on inactive la levure, donc en, en appliquant des certaines conditions de pH et de température, on va soit inactiver la levure, soit on va en partie l'autolyser, soit on va carrément séparer sa membrane de son contenu. Ici, ce qui nous intéressait, c'était des protéines. J'en parlerai après, pourquoi. Donc là, on, c'est un, en fait, le spring blanche est un extrait protéique de levure. Euh, on peut passer à la suite. Extrait protéique, pourquoi protéine euh, Puisque le trouble qu'on va permettre de créer dans la bière, ce sera le trouble qui sera fait entre. Euh, le, qui sera dû à un complexe qui est fait entre les phénols et les protéines. Et ça, euh, après, c'est irréversible. Ce qui permet une bonne stabilité colloïdale. Donc c'est assez irréversible, c'est pour ça qu'on utilise des protéines et les phénols, donc ça va provenir de, à la fois du houblon et du malt dans la bière. Donc voilà. Euh, là, un petit visuel pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a, on a, on a le contrôle où on n'a pas du tout ajouté ce produit. On a 5, 10, 15 ou euh, 20 grammes par hecto. Donc là, on est après 45 jours euh, sans agitation particulière, sans conditions particulières de stockage. Donc le le dosage qu'on pourrait recommander, ce serait 10 grammes hecto, ça fait déjà quelque chose euh, d'assez trouble. Sachant que là, on est sur une bière blonde, euh, avec à 10% de céréales et qui est assez pauvre en polyphénol. Donc plus il y aura de polyphénol, plus ça sera sera trouble en fait. Avec 10 grammes hecto, si vous avez plus de polyphénol que dans ce cas-là, ce sera un petit peu plus trouble. Euh, Stabilité du trouble, euh, on a eu le visuel avant, là c'est un peu pour montrer euh, sur un graphique. Donc là, on est, par contre, on va jusque 60 jours. Euh, donc suivant les différents dosages, donc le contrôle à zéro, 5, 10, 15, 20 grammes par hectolitre. Euh, donc forcément, on n'est pas sur... La, le, 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 comment dire, le trouble est mesuré en degré EBC. Euh, le calcul exact, c'est pas tellement intéressant, mais voilà, c'est, c'est, on va dire que c'est assez arbitraire. Donc forcément, on a différents niveaux puisqu'on n'a pas dosé le produit de la même manière. Mais pour voir que sur 60 jours, on va perdre 1, 1,5 maximum. Donc c'est quelque chose qui reste vraiment euh, relativement stable dans le temps. Impact de la levure, puisque ce produit, ce produit, ce spring blanche, euh, vous pouvez l'ajouter en phase de garde. Donc après, si euh, vous refermentez en bouteille, vous rajoutez de la levure peut-être, peut-être qu'on s'est dit qu'il va y avoir un impact si on rajoute de la levure, interaction avec le produit, sachant que c'est un extrait protéique de levure, enfin voilà. Donc ici, on a fait l'expérience de voir, euh, suivant différentes populations, différents dosages de la levure qu'on pourrait rajouter en fermentation. Donc on n'a pas du tout de levure. En CFU, bon, c'est la population, unité, forme en colonie. On est à 1 million, 10 millions, 20 millions, 50 millions. Euh, quand on ajoute, donc là, c'est l'ajout de produits. Donc forcément, on va commencer à troubler, euh, à troubler le, la bière puisqu'on rajoute euh, la levure. Mais on voit qu'on vient se stabiliser de nouveau euh, sur le même axe, sur, pour 60 jours. Donc il n'y a pas d'impact euh, de la levure. Si on va rajouter une levure pour refermentation, ça n'a pas d'impact sur l'utilisation du produit. Euh, ce qu'il faut retenir sur ce produit, euh, malgré tous les résultats bon, les résultats que j'ai montrés là et ceux qu'on a, il euh, faut savoir que ça va être quand même dépendant de la composition du mou de base. Il faut savoir si vous avez quand même plus ou moins de céréales. Euh, si vous filtrez, si vous centrifugez, si vous utilisez des stabilisants, si vous pasteurisez, et donc dépendant à la fois de la quantité de polyphénol et de protéines, et également de la teneur en alcool. Plus vous serez haut en alcool, euh, moins vous conserverez le trouble. Je ne l'ai pas affiché ici, mais c'est prouvé, on l'a prouvé. Après, euh, moins vous garderez le trouble, je vais parler de 60 jours, au lieu de 60 jours, d'avoir ce trouble à 60 jours, vous l'aurez à 30 jours. Voilà. Plus vous avez une bière forte en alcool. Euh, donc, Spring Blanche favorise la stabilité du trouble dans plusieurs types de bières. On a fait sur Blanche, Blonde, Pasteurisé ou non. Pasteurisation n'a pas euh, d'impact. L'utilisation de stabilisants, en revanche, notamment les protéases, altère le trouble. Ça, on pouvait s'en douter. Euh, la quantité de levure, donc ça, on l'a vu juste avant pour la fermentation éventuelle, n'affecte pas la stabilité. Et donc, euh, ça aussi, on l'a testé, savoir à quel moment on pourrait ajouter ce produit. En fait, savoir s'il supporte la température, si on va repasser avant ébullition, si on le met après ébullition, si, elle met en, si on le met en fermentation. Donc plutôt à 18, à 23 ou en phase de garde à 0 Et l'idéal c'est en phase de garde. Voilà. Pendant la phase de garde, que vous fassiez 5 jours ou 3 semaines, euh, vous pouvez le mettre dès le début de la phase de garde. Voilà. J'arrive au bout, juste un petit rappel, ceux qui utiliseraient Fermentis, euh, souvent ne connaissent pas cette application qui est en anglais, encore, je sais, on a beaucoup de documents en anglais. Euh, ça va venir en français, mais c'est assez pratique à utiliser. Déjà, vous avez retrouvé tous nos produits ici. Vous avez vraiment le packaging d'origine, vous avez la fiche technique, euh, des données, euh, bah, des données euh, en fait, vous pouvez directement accéder à cette baseline-là. Ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu aussi, c'est une première approche de sélection de, d'une levure dans notre gamme. Donc, savoir si des gens va être plutôt fruité, épicé ou neutre. US05 est là. Si vous voulez voir un peu, euh, vous pouvez cliquer sur les souches, en comparer deux par rapport à la la quantité d'ester produit, euh, à la tolérance à l'alcool. Enfin voilà, plein de données. euh, C'est plutôt interactif. Voilà, j'arrive au bout. Si vous vous voulez télécharger au cas où, euh, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'affiche pas tous les résultats encore une fois. On a beaucoup d'analyses, beaucoup de résultats qu'on communique de plus en plus. Donc ça, euh, souvent, les gens viennent me voir et. On peut échanger par mail et je peux euh, éventuellement communiquer des résultats si ça intéresse quelqu'un. Voilà, si vous avez des questions. Non, euh, je peux parler un peu fort pour tout le monde. Ça, c'est... Les brettes, j'en entends parler depuis un moment déjà. là. Et euh, bah, en, en produits secs, en produits séchés, que ce soit moi ou nous ou la concurrence, il n'y a encore pas de à anomyces séchés. On est encore incapable à l'heure actuelle, c'est une souche trop difficile qui supporte mal la, la haute température. Même si nous, le procédé de séchage, on est à maximum 62 degrés, ça va. On n'est pas sur un procédé d'atomisation, on est sur un lit fluidisé. En usine de production, un air fluidisé qui a un air chaud qui arrive en dessous à 62 degrés, c'est ce qui va sécher nos levures, mais euh, la bretanomyces ne supporte pas ça. Donc c'est pour ça que ni nous, ni euh, bon, je parle de l'allemand ou quoi, n'a encore pu avoir de la bretanomyces sous forme sèche. Mais c'est problématique, je sais. Tout le monde travaille en liquide et j'en entends parler tout le temps, je sais. Mais à l'heure actuelle, pas de bret On est euh, là, fin de. dans un mois, on aura un sour pitch aussi. Un sour pitch, donc c'est si on est sur Lactobacillus, ouais. Lactobacillus plantarum, euh, en, en séché aussi. Donc, euh, ouais, là on est en phase de test. On a déjà le produit, il est déjà fait. Et fin juillet, il sera sur le marché, quoi. Voilà. Ben, merci à vous. Merci d'être venu. C'était sympa.